0: Bienvenue dans Fresh, l'émission de Décodeur qui décrypte les tendances déco. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast, et pour cette saison, je suis accompagnée par Clémence et Anne-Marie, duo créatif et fondatrice du bureau de style Le Nombril. On les retrouvera donc chaque mois, l'une ou l'autre, pour qu'elles nous donnent leur version d'une tendance déco du moment. Allez, c'est parti. Salut Clémence. Salut Hortense bon, Je suis contente de te retrouver en ce beau mois, de... beau mois de mai avec cette vie
1: qui reprend petit à petit. Euh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui bah Justement, on peut sortir et se déplacer. Voilà, les vannes sont ouvertes et, euh, et on commence à se projeter sur notre été et à penser vacances. Ouais. Euh, du coup, je vais te parler de la tendance slowcation, c'est-à-dire de la slow life version vacances. Ah alors, ça veut dire quoi exactement en fait, slowcation alors, slowcation, c'est un mix du mot staycation, qui est un terme anglais qui veut dire séjourner quelque part, et de la slow life, euh, en fait, qui inclut notamment la slow food ou la, le slow tourisme, par exemple. Mmh. C'est moins se mettre la pression, c'est apprendre à ralentir. En fait, on a envie de goûter euh, à des plaisirs simples, hein, observer tout ce qui nous entoure. En fait, c'est savoir prendre son temps, euh, le temps de profiter de l'endroit où on est et donc bah, le décor ou la déco, ça va être super important. Okay. Euh, en fait, d'où l'envie de partir sur des lieux de vacances dédiés à cette philosophie euh, qui, qui est apparue il y a quelques années, mais qui s'est accentuée avec la crise sanitaire. Euh, on a besoin de se, se déconnecter de la vie citadine, qui n'est pas bah, super attirante en ce moment à cause des restrictions. Euh, voilà, On a envie de respirer euh, au grand air, on a besoin de, de liberté de mouvement, de nature, etc. Et, euh, et en plus, c'est un peu compliqué de se, se déplacer en ce moment, euh, voilà, l'avion, tout ça, on n'est pas encore dedans du tout. Hein. Euh, du coup, on, on redécouvre la France loin du tourisme de masse et on est beaucoup plus tourné vers un, un tourisme local. Euh, finalement, ben, on se rend compte que, que c'est canon et qu'en France, on a un patrimoine super riche euh, en termes d'architecture, d'artisanat, de savoir-faire, de, de paysage, bien sûr. Et, et euh bah, on s'est rendu compte, ouais, depuis un an, qu'on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour euh, pour se sentir euh, euh, loin de tout et, et surtout d'avoir du, du, un vrai dépaysement. Et puis il y a aussi le, le temps, le rapport au temps, c'est-à-dire que il euh, n'y a plus cette pression de, de de remplir tes vacances comme ça et d'aller d'un endroit à l'autre euh, comme une balle de ping-pong comme ça. Tu as, as plus envie de, de de vraiment de passer du temps dans un endroit et de de, de, de l'apprécier et de, de, de voilà. De, et, euh, et cette tendance euh, du slowcation, c'est aussi très important, important euh, l'idée de conscience écologique. Euh, c'est euh, vraiment l'idée de, de respect de l'environnement et de la nature, donc assez générale en ce moment. Hein. Mais euh, toute la déco de cet esprit vacances va découler de cette, euh, cette volonté. Tu vas avoir, euh, que ce soit dans les hôtels, les, les maisons d'hôtes ou même chez soi, hein, des, des poubelles de tri. Des vélo... Il y a un gros engouement pour les vélos électriques, pour les piscines naturelles, par pour pour les matériaux obsyclés, euh, la, en fait, la préservation de la planète dont on parle, voilà, qui est un vrai sujet aujourd'hui, c'est le grand challenge du moment, et, euh, et il va se révéler euh, évident également euh, dans l'hôtellerie la déco en général euh, bah, pour les années à venir. Oui, et, et pour les vacances aussi, il y a un, un, un vrai truc, c'est que, enfin, surtout en plus cette année avec ce qu'on vient de vivre, on a envie d'être ensemble ensemble. C'est ça ouais. qui va être très important aussi, non ben Oui, c'est primordial en fait, surtout là avec le, le déconfinement euh, et ça fait partie aussi de cette tendance, c'est vraiment privilégier les rencontres et le partage. Euh, ben, du coup, c'est euh, penser autrement les espaces de vie euh, dans les hôtels, mais aussi chez soi. C'est c'est créer des espaces de vie qui sont ultra conviviaux, qui sont intérieurs, mais qui sont aussi extérieurs. Euh, tu as, as dû remarquer qu'il y a un énorme engouement pour l'aménagement des terrasses. Tu vas avoir euh, des ultra confortable, les bras zéro, les cheminées d'extérieur. En fait, c'est se créer des espaces où tu vas te retrouver avec tes copains, avec ta famille, où tu as envie de chiller, où tu as envie de discuter jusqu'au jusqu'au bout de la nuit. Il euh, y a plein d'hôtels qui ont créé des, des espaces de boulot-drome, des tables de ping-pong, tu vois, les raquettes en bois, tout ça. Euh, c'est cette ambiance de ambiance jeu d'extérieur à faire entre amis et c'est des jeux très à la cool. Euh, en somme, tu, tu peux être nul, c'est pas grave. Euh, c'est sans pression, c'est sans prétention. C'est euh, vraiment privilégier la convivialité, mais attention, euh, c'est aussi préserver euh, l'intimité. On a aussi de, euh, besoin d'avoir des endroits où où tu peux être tranquille, où tu peux te ressourcer. Euh, en fait, tout est fait pour qu'on se sente bien. Finalement. Ouais, bah, du coup, justement, en termes de déco, ça, ça donnerait quoi alors la déco, euh, c'est porter un regard beaucoup plus euh, indulgent, plus aimable à une déco qui, qui aurait, en fait, qui t'aurait paru euh, vieillotte ou, euh, ou dépassée euh, auparavant. Euh, par exemple, un meuble de famille, un mur usé, tu dis ça fait des années qu'il faut que je m'en occupe et au final, euh, bah, au lieu de le jeter ou de le remiser au grenier, bah, bah, tu as envie de lui redonner un peu sa gloire, quoi, ou lui, euh, lui redonner vie, de, de, tu as envie de le rénover. Euh, C'est aussi ressortir... Euh je sais pas moi les les, les couvre-lits de tes grand-mères en patchwork en crochet euh, tu as envie même de les réaliser toi-même hein, vraiment cet esprit euh, vintage euh, ça peut être euh, mixé euh, des sur, sur sa table de la vaisselle de la vaisselle pardon euh, dépareillée euh, que, que tu as acheté au vide-grenier euh, du coin euh, c'est aussi euh, c'est aussi consommer de, de, la, de la déco chez les artisans du coin il y a vraiment un côté euh, très local euh, c'est euh, s'intéresser au savoir-faire de la région dans laquelle on, on se trouve ça peut être de la vanille, de la vannerie, du textile, de la céramique, des potiers, etc. Bah, tu vois. Perso, moi, il y a les... Je peux te citer comme exemple, hein. moi qui habite en partie en Bretagne aujourd'hui, tu, tu as les broles bretons. En fait, il y a quelques années, la dernière usine avait fermé, donc c'était vraiment la fin. Et là, c'est reparti à fond. Et ça, ça va être aussi avoir le. Bah, je te cite cet exemple, mais avoir, la, avoir le vrai objet authentique tel que 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 t'as, soit que as acheté, voilà, tel que, ou que tu t'as. Tu, et vintage, mais ça peut être aussi euh, reprendre ce savoir-faire, euh, le détourner le, ou le réinterpréter et ça, c'est ce que font pas mal d'artistes et de, de créatifs aujourd'hui. Euh, ce que je trouve super intéressant avec, avec toute cette philosophie, ce principe, c'est qu'en fait, on s'éloigne de la standardisation toujours, hein, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On est très loin de cette mondialisation des, des dernières décennies où finalement, où que tu ailles... Euh, que ce soit en Europe ou euh, même à l'autre bout de la terre, tu avais l'impression que en fait c'était le même type de déco partout. Euh, quand tu allais dans les les, les les hôtels, les restos, il y avait une sorte de, de voilà, de standardisation et c'était vraiment euh, la déco euh, la déco à la mode du moment. Alors que, que là, tu as envie de retrouver des lieux à haute personnalité où en fait tu mets en valeur le, le patrimoine où où il y a un vrai respect de l'histoire, de de l'esprit du lieu initial. Et ben tout ça, ça donne du charme, ça donne un, un supplément d'âme. Mmh. Et justement, tu parlais d'hôtel. Est-ce qu'il y a un lieu,
0: un hôtel, qui a un peu initié pour toi cette tendance location? Oui,
1: oui, carrément. Pour moi, il s'agit des, des Ace Hotels et de leur concept précurseur. Ça a déjà une, une quinzaine d'années, mais ça a vraiment marqué le début d'un nouveau type d'hébergement. Euh, Ace Hotels, c'est un groupe qui investit et, et réinterprète de manière très réfléchie euh, des bâtiments historiques qui sont situés dans le monde entier. Euh, par exemple, dernièrement, euh, bah là, ils ouvrent un, un hôtel à Brooklyn, et puis avant ça, ils ont fait un hôtel à, à Kyoto. Euh, le but c'est d'imaginer toujours des lieux qui sont cool, qui où vraiment l'humain est au centre avec euh, des interventions d'artistes, tu vas avoir une, une progr programmation culturelle et c'est un mix de décoration qui est actuel mais euh, également euh, d'objets chinés et qui, qui respecte vraiment l'âme première du lieu et euh, en fait, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à celui de Palm Spring il y a déjà longtemps, hein, il y a, La première fois, il y a peut-être au moins dix ans. Et ça a été vraiment un, un choc artistique, esthétique pour moi. Euh, j en fait, j'avais jamais séjourné dans un endroit comme ça. Ça correspondait pas du tout à ce que j'étais habituée à avoir en termes de... D'hébergement, euh, c'est un, un, un motel sixties euh, qui à la base était vraiment un motel populaire en fait, qui a, qui a été réinventé avec beaucoup de respect, euh, qui, qui mixe de la craie, de la pierre, euh, des, des, ils ont vraiment gardé tous les détails sixties, t'as des cheminées extérieures hyper conviviales, euh, tout ça dans des tons sixties, euh, seventies, de, de écrus, de bois, de brun chaud, avec de l'orange brûlé aussi. Et les chambres qui à la base étaient vraiment des des cubes quoi, enfin qui n'avaient pas rien à la base, euh, elles ont elles sont hyper chaleureuses parce qu'elles ont été habillées comme des avec de la grosse toile crue, comme des tentes en fait du désert avec euh, avec des éléments artis et du mobilier vintage que tu peux bah, changer au gré de tes envies, ce qui fait qu'elles sont elles ont toutes leur personnalité en fait. Et as aussi des dessus de lit, voilà, en patchwork, des tapis ethno, pareil, très local, euh, chiné dans le coin. Et finalement, tout ça, euh, euh, de tout ça en ressort une, une, une coulitude absolue et, et as plein de petites astuces partout qui fait que tu t'y sens, euh, tu t'y sens très bien. <rire> mmh.
0: Ça donne envie de partir euh, là, euh, maintenant, tout de suite, oui. <rire> en vacances. Est-ce que euh, toi, tu as repéré des lieux un
1: peu tendance ou un, un petit tour d'horizon de ces lieux, tes lieux préférés du moment, justement? Oui, bah tout d'abord, on parle beaucoup du sud et notamment de la Camargue et de la région de Marseille en ce moment. Ouais. Euh, donc, par exemple, si je reprends euh, vraiment cet esprit californien, bon, en France, là, pour le coup, euh, tu as les, tu as les cabanettes, euh qui sont, qui sont un ancien motel qui est situé en plein cœur de la Camargue sauvage. Euh, C'est un bâtiment qui a été dessiné dans les années 60 par Armand Pellier, Pellier qui est un architecte moderniste passionné par la région, et en fait les propriétaires ont eu envie vraiment de redonner vie à ce lieu, mais tout en gardant son authenticité. Euh, C'est un bâtiment déjà qui est très original, qui est tout en courbe, qui est tourné vers la lumière, qui s'intègre parfaitement dans une, vraiment une nature euh, sauvage hein, de Camargue, et, euh, et en fait euh, pour garder l'âme du lieu, euh, la plupart du mobilier a été conservé, ce qui fait qu'il c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de décalage et tu as l'impression d'être dans un décor de film, en fait. Tu as l'impression de te replonger dans cette époque des 60s, 70s. C'est voilà, vraiment une expérience. Et, euh, et sinon, bah, je pense que tu as entendu parler de l'hôtel euh, Le Tuba. Évidemment. <rire> Évidemment. Alors, en fait, oui, c'est sûr que cet hôtel est passé dans tous les magazines. On en a beaucoup parlé. mais euh, en fait, bah pourquoi je t'en parle aujourd'hui C'est parce que euh, Anne-Marie, on trouve super intéressant le concept de cet hôtel qui, est, qui était un bâtiment qui était assez euh, sommaire à la base, assez sec. C'était un, un club de plongée, euh, qui n'était pas du tout un hôtel d'ailleurs, qui n'était euh, pas confortable, qui n'était pas du tout glamour à la base. Et euh, en fait, c'est un lieu qui a été fait euh, par des copains pour des copains. Ça, c'est leur définition. Hein. Et euh, qui ont envie de travailler vraiment au contraire sur la convivialité et l'authenticité euh, en fait il a ce, ce, ce bâtiment a été repensé par l'architecte Marion Mailender et il est inspiré des cabanons modernistes comme par exemple celui de Le Corbusier à pardon à Roque -Brune sur Argent euh, et ce, cet hôtel c'est une sorte de plongée dans un temps passé qui est celui euh, des années euh, de l'enfance insouciante en fait on a l'impression que tout est resté dans son jus que rien n'a changé euh, depuis mmh. il y a vraiment une démarche de simplicité, de modestie par exemple quand tu vas dans les salles de bain c'est des simples tuyaux pour se rincer comme, comme, comme dans le club de plongée en fait et puis il y a aussi une démarche très respectueuse de l'environnement c'est-à-dire que tous les matériaux utilisés sont naturels, sont recyclés, sont upcyclés. Euh, tu as de la pierre euh, calcaire, tu as toujours cet enduit à la chaux, la terre cuite, le bois, qui, qui vraiment qui se retrouve beaucoup dans les hôtels et les et la déco euh, vacances entre guillemets euh, d'aujourd'hui. Euh, et ce sont des, des matériaux en fait qui vont qui vont se patiner, qui vont se bonifier avec le temps. Euh, les, les couleurs aussi ont un rapport avec ou un rapport à la lumière. Elles sont euh, elles sont soit vraiment délavées comme blanchies par le soleil, soit très graphiques comme ces rayures bicolores vraiment jaune soleil et blanc. Voilà pour, pour le tuba. Après, vraiment pour la déco, j'aime beaucoup l'hôtel le sud à Jouan les Pins, donc pas loin. C'est une déco qui est beaucoup plus féminine puisqu'elle a été créée par l'architecte Stéphanie Lisée, qui, qui notamment a imaginé les dernières boutiques de Roséana, autre fan des sixties, s donc elle, elle a euh, retravaillé les codes méditerranéens et en fait l'âge d'or de la French Riviera des sixties. Et sa déco, c'est vraiment une, une gamme euh, toujours avec cette touche très chaleureuse de jaune, euh, des rayures graphiques bicolores géantes terracotta et blanc bah, sur les assises. Ça, c'est hyper tendance en ce moment. Et euh, tout cela est accompagné de meubles vintage chinés et de, de mobilier réalisés par les par les artisans de la région. Et euh, sur sur euh, sur les murs, tu as vraiment euh, cette chose euh, très reliefée, euh, talochée, euh, tu as de la terre cuite toujours et des des sols en paladiana. C'est quoi un sol paladiana Alors le sol un sol en paladiana, c'est c'est euh, c'est assez marrant parce que c'est un sol que tu vas retrouver en fait quand observes, tu observes, tu vraiment tu le retrouves beaucoup dans les maisons de vacances sur les terrasses ou dans les intérieurs ou, ou dans les hôtels branchés du moment alors que bah, Jusqu'à présent, euh, c'est vraiment des sols qu'on regardait plus et qu'on trouvait assez, assez ringard en fait. Et ça ressort beaucoup et c'est super joli en fait. C'est une technique ancestrale euh, qui, est, qui a été antique d'abord, puis qui a été reprise dans les maisons vénitiennes du XVIe siècle. Et en fait, elle consiste à, à récupérer des chutes de chantier de, de, de marbre ou d'autres pierres et en fait à les recomposer de matière, manière euh, aléatoire. C'est comme des des éclats géants en fait un peu, et après euh, bah, tu as ta pierre et tu peux utiliser un joint euh, euh, soit qui va être en contraste de couleur ou qui va être plus fondu, donc ici euh, par exemple c'est du marbre blanc, blanc pardon et un joint terracotta et c'est super joli, voilà, voilà. <rire> ok, et
0: euh, tu parlais justement de, de, de maison de famille, à la campagne il se passe
1: des choses aussi Ouais, là je te parlais de bord de mer mais bien sûr, euh, il y a vraiment une redécouverte de toutes les régions euh, du, du terroir français euh, ça va être l'Ardèche la Bourgogne, le Perche, la campagne norma normande mais en fait, absolument toutes les régions françaises, il y a euh, vraiment pour, pour l'idée de se ressourcer loin aussi des foules et re, cette foule que tu peux ben, forcément trouver plus sur, sur les côtes françaises. Euh, bah, tu as remarqué aussi qu'il y a un vrai engouement dans l'immobilier pour les pour ces les maisons de vacances situées dans ces dans ces régions un peu oubliées en fait. Euh, C'est vraiment une idée de se de lâcher prise et d'être immergé dans la nature, euh, voilà. Donc je peux, je peux dans cette idée, je peux te parler des tiny houses qui, qui mmh. sont en gros carton euh, en ce moment. Euh, notamment, moi j'aime bien le concept de parcelle, hein, qui, en fait qui va, hum, qui a conceptualisé une, une tiny house qui est, qui est sur, euh, qui est sur où et que tu, que en fait qui se balade dans les différentes régions. Euh, en fait, ils ont des accords avec des, des, euh, des domaines hein, donc viticoles des agriculteurs, etc. pour poser leur tiny house dans des, vraiment dans des endroits loin de tout. Euh, et là, on est à fond dans le tourisme responsable, en fait. Hein. C'est des micro-maisons euh, en bois. Et c'est vraiment l'éloge de la simplicité euh, dans, dans le choix esthétique. Hein. Euh, déjà, ils, ils utilisent que des matériaux de construction, comme euh, du bois, du euh, bois sans prétention le, du pain en fait, euh, tout est tapissé de bois, du, du sol au plafond, euh, partout, et dans ces nouveaux espaces en fait, euh, tout doit être écolo, quoi. Euh, donc tu as ces matériaux de construction mais tu as aussi du linge de lit euh, et des textiles en fibres naturelles avec des teintures bio, euh, ça va jusqu'aux produits de soins et euh, même, euh, même tout ce que l'on consomme puisqu'il y a toujours un... un on va dire, euh, une relation avec la nourriture locavore euh, et avec les, les producteurs du coin, en fait. Mmh. Euh, tout est donc réfléchi euh, en intégrant cette notion de consommation euh, raisonnée. Et la déco, c'est comment alors la déco, bah, c'est vraiment l'assise morte, c'est-à-dire que c'est vraiment tout est en bois, euh, du pain, quoi. Et, euh, et, et pour eux, pour les, les fondateurs de, de ce concept, en fait, la déco en soi n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément décoratif, puisque chaque objet répond à une fonction. Euh, en revanche, euh, ces objets, ça va être une lampe, un tabouret, des patères etc., Va être réfléchi sous l'angle de l'éco-responsabilité, de la pérennité, de la simplicité. Mais en fait, au final, quand, enfin, j'invite euh, euh, à aller voir. Hein, c'est, c'est aussi des objets qui sont designés, qui sont au final, très, bah, pour moi, très déco. Hein. Oui, et il y a un, un grand retour du camping aussi. Oui, oui, complètement. Comme je te disais, les tiny house, c'est vraiment des maisons nomades qui sont sur roues, mais tu as aussi un gros engouement pour le camping sauvage. D'ailleurs, Zara Home a sorti une gamme d'équipements outdoor avec des accessoires de camping hyper design, là, et notamment une tente aussi. Et finalement, je trouve que les gens ont envie de partir sur les routes aussi à l'aventure et explorer des régions oubliées. Et as notamment la location de vannes, euh, de van euh, équipées, en fait camping euh, voilà qui connaît un gros gros euh, succès euh, je peux parler du groupe euh, pour le coup d'hôtellerie haut de gamme Oxon qui a sorti son propre concept qui s'appelle les, les camps Ox euh, c le principe des camps Ox c'est vraiment euh, c'est vraiment du du glamping mais qui est organisé autour d'un road trip de quelques jours à bord d'un van d'un van Volkswagen euh, qui, est, mais qui est décoré face aux chambres d'hôtel Seventies Ouais, ça c'est pour le coup c'est vraiment le petit truc en plus parce que finalement à la base tu as, as, as cet esprit de, de nature et de liberté qu'offre le déplacement en van, euh, ce vraiment ce cette envie de de partir à l'aventure et de dormir sous les étoiles, mais le le plus de de de, de ce concept là, c'est que tu as le le confort et la déco euh, bah, qui, qui est l'expérience l'expertise du groupe Oxon avec euh, avec leurs hôtels en fait leur chaîne d'hôtels puisque finalement ils ont ils ont aménagé ces vannes avec euh, avec euh, des produits qui sont déjà utilisés euh, dans leur chambre donc tu vas avoir euh, une super literie tu vas avoir euh, la petite radio rétro euh, et, voilà qu'il faut bien euh, tu vas avoir la playlist euh, le, le petit coin café le barbecue euh, voilà tout ça et et bah au final euh, c'est vraiment une envie d'échapper belle. C'est presque un peu régressif aussi, c'est retrouver son âme d'enfant et, et, et ce retour vers, vers toutes ces années insouciantes des, des, des vacances des, des années 70. Bon, bah, merci beaucoup pour toutes ces
0: infos. Je crois qu'on a tous euh, hâte de partir maintenant. <rire> Mais carrément, on y croit. Et voilà, vivement les vacances. Elles sont pas loin, ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Merci Clémence. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes Pour retrouver toutes les photos liées à cette tendance dont on vient de parler rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast Vous pouvez aussi suivre Clémence et Anne-Marie sur le Nombril Paris ou via leur site lenombril.com a très
1: bientôt